0: De Dood van Sherlock Holmes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. De Dood van Sherlock Holmes door Arthur Conan Doyle. Met een zwaar hart neem ik de pen op om deze laatste woorden waarin ik de wonderbaarlijke geestesgaven boekstaaf waardoor zich mijn vriend sherlock holmes onderscheidde neder te schrijven onsamenhangend en zoals ik maar al te wel gevoel zeer onvolkomen heb ik een verhaal gegeven van mijn vreemde ervaringen in zijn gezelschap van het toeval af dat ons voor de eerste maal samenbracht tot de tijd toen hij in de geschiedenis van het scheepvaartverdrag zijn tussenkomst verleende een tussenkomst waardoor hij een reeks internationale verwikkelingen voorkwam het lag aanvankelijk in mijn plan daarmee mijn gedenkschriften van sherlock holmes te besluiten en niets te zeggen van de gebeurtenis die een leegte in mijn leven heeft gebracht welke na een tijdsverloop van twee jaren nog niet is aangevuld de brieven waardoor korten tijd geleden kolonel james moriarty de nagedachtenis van zijn broer van blaam trachtte te zuiveren noodzaken mij evenwel tot schrijven en mij blijft geen andere keus dan de feiten nauwkeurig aan het publiek mede te delen. ik alleen ken de ware toedracht der zaak en het verheugt mij dat de tijd gekomen is dat het tot niets meer dient de waarheid te verzwijgen. Zover ik weet, zijn er slechts drie verhalen op de geschiedenis betrekking hebbende in de pers verschenen. Dat in het Journal de Genève op de 6 mei 1891, een dépêche van Reuter in de Engelse kranten op 7 mei, en ten slotte de onlangs verschenen brieven waarop ik zo even zinspeelde. De eerste en de tweede hiervan waren zeer beknopt, terwijl in de laatsten zoals ik zal aantonen, de feiten geheel verkeerd zijn voorgesteld. Op mij rust thans de plicht voor de eerste maal te vertellen wat er werkelijk plaatsvond tussen professor Moriarty en Sherlock Holmes. Ik moet hier even in herinnering brengen dat na mijn huwelijk en mijn daarop gevolgde werkzaamheid als geneesheer, in de nauwe betrekking waarin ik tot Holmes stond, wel eenige wijziging kwam van tijd tot tijd kwam hij nog wel bij mij als hij een metgezel in zijn nasporingen zocht maar zulks werd toch hoe langer hoe zeldzamer zodat ik bijvoorbeeld in 1890 van slechts drie gevallen aantekeningen bezit in de winter van dit jaar en de vroege lente van 1891 zag ik in de bladen dat holms voor een hoogst gewichtige aangelegenheid in dienst van de Franse regering werkzaam was. En ik ontving twee brieven van Holmes, één uit Narbonne en één uit Niems, waaruit ik opmaakte dat zijn verblijf in Frankrijk waarschijnlijk van lange duur zou zijn. Ik was dus wel verrast toen ik hem in de avond van de 24 april mijn spreekkamer zag binnentreden en het trof mij dat hij er nog bleker en schraler uitzag dan anders ja ik heb wel wat veel van mijn krachten gevergd zei hij meer in antwoord op mijn blik dan op mijn woorden men vervolgt mij de laatste tijd een weinig hebt gij er iets tegen dat ik uw luiken sluit de kamer werd alleen verlicht door de lamp op de tafel waarbij ik had zitten lezen holmes liep langs de wanden der kamer naar de vensters sloeg de luiken dicht en sloot ze stevig zijt ge ergens bang voor vroeg ik ja dat ben ik waarvoor vreest ge voor windroeren mijn waarde vriend holmes wat bedoelt ge ik geloof dat gij mij goed genoeg kent Watson, om te weten dat ik volstrekt geen zenuwachtig man ben het is intussen meer een blijk van domheid dan van moed niet te willen erkennen dat een dreigend gevaar naakt mag ik u om een lucifer verzoeken hij zoog de rook van zijn sigaretten op en de kalmerende invloed daarvan scheen hem weldadig aan te doen ik moet u verschoning vragen dat ik zo laat bij u kom en ik moet u verder verzoeken u zo weinig aan de vormen te storen dat gij mij toestaat uw huis te verlaten door over den achtermuur van uw tuin te klauteren maar wat heeft dit toch alles te betekenen vroeg ik hij strekte zijn hand uit en nu zag ik bij het licht der lamp dat twee van zijn knokkels gewond waren en bloeden. het is geen duchtig zaakje zoals ge ziet zeide hij glimlachend integendeel ze is stevig genoeg om er zijn hand tegen stuk te slaan is mevrouw watson te huis zij is op bezoek inderdaad zijt gij alleen geheel en al dat maakt het mij gemakkelijker om u voor te stellen mij een week op het vaste land te vergezellen waar zullen we heen gaan o hier en daar het is mij onverschillig deze voorslag kwam mij zeer vreemd voor het lag niet in Holms aard zonder doel zijn bezigheden er aan te geven en aan zijn bleek afgemat gelaat kon ik zien dat zijn zenuwen in de hoogste mate overprikkeld waren hij las in mijn ogen wat ik hem wilde vragen en zijn vingertoppen tegen elkaar drukkende en zijn ellebogen op zijn knieën zettende deelde hij mij mede in welke toestand hij zich bevond gij hebt waarschijnlijk nooit van professor moriarty gehoord zeide hij nooit hé hey, dat is juist het wonderlijkste van de geschiedenis riep hij de man beheerst londen en niemand kent hem dat is het wat hem in de kronieken der misdaad bovenaan plaatst in alle ernst kan ik u zeggen watson dat zoo ik die man kon slaan indien ik de maatschappij van hem kon verlossen ik het hoogste punt in mijn loopbaan zou hebben bereikt en ik bereid zou wezen een rustiger vreedzamer leven te beginnen onder ons gezegd door de laatste misdaden waarin ik mijn hulp verleend heb aan de koninklijke familie van scandinavië en aan de franse republiek is mijn positie van dien aard geworden dat ik verder rustig voort kan leven wat ook het meest met mijn aard overeenkomt en mij geheel aan mijn scheikundige studiën zou kunnen wijden maar ik zou niet kunnen rusten watson ik zou niet bedaard op mijn stoel kunnen blijven zitten bij de gedachte dat zulk een man als professor moriarty ongehinderd door Londen's straten wandelt wat heeft die man dan gedaan hij heeft tot dusver een buitengewone carrière gehad het is een man van goede geboorte en uitmuntende opvoeding door de natuur begaafd met zeldzame aanleg voor wiskundige studie op 21 jarige leeftijd schreef hij een verhandeling over het binomium van newton waardoor hij zich een Europese faam verwierf. De bekwaamheid waarvan hij hierin blijk gaf, deed hem een leerstoel in de wiskunde aan een der kleinere hogescholen verwerven, en alles schenen hem een schitterende loopbaan te voorspellen. Maar de man had overgeërfde karaktertrekken van de meest duivelse aard. Een neiging tot de misdaad zat hem in het bloed, die door zijn buitengewone intellectuele begaafdheid niet vernietigd maar integendeel versterkt en veel gevaarlijker werd in de universiteitsstad kwamen kwade geruchten omtrent hem in omloop en weldra was zij genoodzaakt zijn leerstoel te laten varen en naar londen te vertrekken waar hij zijn praktijken voortzette dit alles is bekend maar wat ik u verder ga vertellen weet ik alleen dankzij eigen onderzoek zoals gij weet Watson, is er in Londen niemand die de grote misdadigerswereld zo goed kent als ik? Al jarenlang was ik mij voortdurend bewust dat er een macht achter de boosdoener stond, een organiserende kracht die steeds de wet in de weg staat en de misdadiger met zijn schild dekt, telkens en telkens weer, in gevallen van het meest verschillende karakter, gevallen van inbraak. Diefstal, moord, heb ik de aanwezigheid van deze macht gevoeld en haar werkzaamheid kunnen nagaan in vele van die verborgen gebleven misdaden, waarin ik niet persoonlijk geraadpleegd werd. Al jarenlang heb ik getracht de sluier op te lichten, welke deze geheimzinnige macht voor mij verborgen hield, tot ik ten slotte de draad van het geheim in handen kreeg en dien langs duizend listige bochten volgend ontmoette ik de ex-professor moriarty de wiskundige beroemdheid deze moriarty is de napoleon van de misdaad watson hij is het organiserende talent van de helft der misdaden die in deze grote stad gepleegd worden en van bijna alle misdaden wier bedrijvers niet worden ontdekt hij is een genie een wijsgeer een diepzinnig denker hij heeft een verstand van de eerste rang. Hij zit bewegingloos als een spin in het midden van haar web. Maar dat web heeft duizend stralen en hij kent elke trilling daarvan. Hij zelf doet weinig. Hij smeet alleen plannen, maar zijn agenten zijn talrijk en goed georganiseerd. Moet er een misdaad worden gepleegd, bijvoorbeeld een papier geroofd, een huis geplunderd, een man uit de weg geruimd men stelt de professor van dit plan in kennis en de zaak wordt op touw gezet en uitgevoerd wordt de pleger der misdaad gesnapt men heeft geld als borgtocht voor zijn invrijheidsstelling of zijn verdediging maar de centrale macht die de agent gebruikt wordt nooit gesnapt wordt zelfs niet verdacht dit is de organisatie watson door mij ontdekt en aan welke openbaarmaking en vernietiging ik voornemens ben al mijn krachten te wijden. Maar de professor is omringd door een aantal schildwachten, die zo goed op hun hoede waren en zo schrander te werk gingen, dat het bijna onmogelijk scheen bewijzen in handen te krijgen om hem voor de rechtbank te brengen. Gij kent mijn krachten, Watson, en toch, na verloop van drie maanden, moest ik bekennen, dat ik een tegenstander had gevonden die verstandelijk mijn gelijke was mijn afgrijzen van zijn misdaden werd op de achtergrond gedrongen door mijn bewondering voor zijn schranderheid maar ten laatste beging hij een misslag slechts een kleine kleine misslag maar daardoor gaf hij zich al te veel bloot toen ik hem reeds zoozeer in het nauw had gebracht ik nam mijn kans waar en ik heb mij net zo goed om hem geweven dat er bijna aan geen ontkomen meer te denken is. Binnen drie dagen, dat is te zeggen, aanstaande maandag is mijn plan uitgevoerd en zal de professor zich met de voornaamste leden van zijn benden in handen der politie bevinden. Dan zal het grootste misdadigersproces van de gehele eeuw beginnen. Meer dan veertig geheimen zullen worden ontsluierd en alle zullen veroordeeld worden tot de dood aan de galg. Maar als wij onze tijd niet afwachten, dan kunnen ze ons, zoals gij wel kunt begrijpen, nog ontglippen, zelfs op het laatste ogenblik. Indien ik dit alles had kunnen doen, zonder dat professor Moriarty daarvan iets bekend werd, zou alles in orde zijn geweest. Maar deze was daarvoor te uitgeslapen. Hij zag elke stap die ik deed om mij net om hem te spannen telkens trachtte hij te ontsnappen maar even dikwijls verhinderde ik het hem ik durf u verzekeren mijn vriend dat indien er een uitvoerig verhaal van deze stille worsteling geschreven kon worden dit verhaal het schitterendste voorbeeld van aanval en verweer uit de chronieken der geheime politie zou zijn nooit heb ik mij bekwamer getoond en nooit werd ik door een tegenstander zo in het nauw gebracht hij legde zijn mijnen diep aan en ik groef nog juist dieper dan hij dezen morgen deed ik de laatste stappen en nog slechts drie dagen waren nodig om de zaak tot een goed einde te brengen ik zat in mijn kamer en overdacht de zaak nog eens toen de deur geopend werd en professor moriarty voor mij stond mijn zenuwen zijn nogal tegen iets bestand maar ik moet toch bekennen dat ik schrok, toen ik de man met wien zich mijn gedachten zozeer bezighielden, daar op de drempel zag staan. Zijn voorkomen heeft overeenkomst met het mijne. Hij is buitengewoon lang en schraal. Zijn voorhoofd is blank en gewelfd en zijn ogen liggen diep in zijn hoofd. Hij is glad geschoren, bleek en heeft in zijn uiterlijk nog iets van een professor. Zijn rug is krom. Door veel studie en zijn gelaat steekt vooruit en beweegt zich langzaam van de ene naar de andere zijde op een wonderlijke manier die aan de bewegingen van een kruipend dier doet denken nieuwsgierig gluurde hij mij aan van onder zijn gefronste wenkbrauwen uw voorhoofd is minder sterk ontwikkeld dan ik mij heb voorgesteld zeide hij na mij enige tijd aangekeken te hebben het is een gevaarlijke gewoonte een geladen vuurwapen in de zak van de huisjas met de vingers te betasten de waarheid was dat ik toen hij de kamer binnentrad terstond had bemerkt in welk persoonlijk gevaar ik mij bevond in een ogenblik had ik mijn revolver uit de lade genomen in mijn zak gestoken en met een doek bedekt bij zijn woorden haalde ik het wapen voor de dag en legde het met gespannen haan op tafel hij glimlachte nog en knipoogde maar daar was iets in zijn ogen dat mij heel blijde deed zijn dat ik mijn wapen onder mijn bereik had gij kent mij klaarblijkelijk niet zeide hij integendeel gaf ik ten antwoord het is nogal duidelijk dat ik u wel ken ga als het u blieft zitten ik heb vijf minuten tijd als gij mij iets hebt te zeggen al wat ik u heb te zeggen weet gij reeds zeide hij dan weet gij mogelijk ook mijn antwoord al gaf ik ten antwoord staat uw besluit vast onwrikbaar hij stak zijn hand in zijn zak en ik hief de revolver van de tafel hij haalde evenwel slechts een notitieboekje voor de dag waarin hij eenige datums had opgetekend op den vierden januari hebt gij mij ontmoet zeide hij op den drieëntwintigsten die maand zijt gij mij lastig gevallen in het midden van februari bracht gij mij ernstig in ongelegenheid op het einde van maart werd ik in mijn plannen gedwarsboomd en nu op het einde van april verkeer ik door uw aanhoudende vervolging in gevaar mijn vrijheid te verliezen mijn toestand wordt onhoudbaar hebt gij mij enige voorslag te doen vroeg ik gij moet ermee ophouden meneer Holmes zeide hij zijn hoofd opheffende gij moet dit werkelijk weet gij na maandag aanstaande tut tut ik weet zeker dat een man zo schrander als gezelf zelf zal inzien dat er maar één kans bestaat om u uit deze zaak te redden het is noodzakelijk dat gij terugtrekt gij hebt ons beiden nu in zulke omstandigheden gebracht dat er slechts één uitkomst denkbaar is het heeft mij inderdaad geestelijk genot verschaft u in deze zaak te zien worstelen en ik zeg het zonder vleierij dat het mij leed zou doen indien ik gedwongen werd tot een uiterste maatregel mijn toevlucht te nemen. Gij glimlacht, meneer, maar ik verzeker u dat ik het inderdaad zou doen. Gevaar behoort bij mijn beroep, merkte ik op. Dit is meer dan gevaar. Het is uw onvermijdelijke ondergang. Gij staat niet tegenover één persoon, maar tegenover een machtige organisatie, waarvan gij de omvang met al uw schranderheid nog niet beseft. Gij moet zeer vaststaan, meneer Holmes, of gij wordt onder de voet getreden. Ik vrees, zei ik, overeind staande, dat ik door het genoegen van dit gesprek bezigheden die mij elders wachten verzuim. Hij stond eveneens overeind en zag mij zwijgend aan treurig het hoofd schuddend wel wel het is jammer maar ik heb gedaan wat ik kon zeide hij ten laatste ik ken elke zet van uw spel gij kunt voor maandag niets doen het was een duel tussen ons beiden meneer holmes gij hoopt mij in de bank der beschuldigden te brengen doch ik zeg u dat ik nooit in de bank der beschuldigden zal staan gij hoopt mij te slaan ik zeg u dat gij mij nooit zult slaan zijt gij schrandig genoeg om mij in het verderf te storten houd u verzekerd dat ik u een gelijk lot zal bezorgen gij hebt mij verscheidene lofuitingen toegezwaaid meneer moriarty zeide ik laat ik op mijn beurt zeggen dat ik gaarne in het algemeen belang de kans op het laatste zou aannemen als ik de zekerheid had dat het eerste zou gebeuren het eene kan ik u beloven maar niet het andere meesmelde hij en bij deze woorden keerde hij mij zijn gebogen rug toe en verliet glurende en knipoogende de kamer van die aard was mijn zonderling onderhoud met professor moriarty ik beken het u eerlijk dat het een onaangename indruk bij mij achterliet de bedaarde toon waarop hij sprak schenkt mij meer de overtuiging dat hij meent hij zegt dan grootspraak zou doen. Natuurlijk zult gij zeggen: waarom neemt gij geen politievoorzorgen tegen hem? Daarom niet. Welk ik overtuigd ben dat van de kant zijner agenten het gevaar dreigt. Mij zijn al de bewijzen ervoor gegeven dat het zo zal wezen. Zijt gij reeds aangevallen, mijn waarde Watson. Professor Moriarty is niet een man die er gras over laat groeien. Hedenmiddag ging ik voor enige zaken naar Oxford Street. Toen ik de hoek passeerde, waar de Benting Street en de Welbeck Street elkaar kruisen, kwam een met twee paarden bespannen huifkar in woeste vaart op mij af. Ik sprong terzijde op het trottoir. Een seconde later en ik zou verpletterd zijn geworden. De huifkar snelde Marylebone, Lane in en was een ogenblik later uit het zicht verdwenen. Ik nam hierna de weg voor de voetgangers doch in de vere street kwam een baksteen van een der huizen naar beneden en viel aan mijn voeten aan stukken ik riep de politie en stelde een onderzoek in op het dak lagen pannen en bakstenen voor een reparatie opgestapeld en men wilde mij doen geloven dat de wind een daarvan naar beneden had doen tuimelen natuurlijk wist ik wel beter doch kon niets bewijzen daarna nam ik een rijtuig en bereikte de woning van mijn broer in palmal waar ik werd aangevallen door een ruwe kerel met een knots gewapend ik sloeg hem neer en de politie heeft hem in hechtenis genomen maar ik durf met het volste vertrouwen verzekeren dat men er nooit achter zal komen dat er eenige betrekking bestaat tussen het heerschap op wiens snijtanden ik mijn knokkels heb stukgeslagen en de mathematicus Moriarty. Die tien mijlen van de plek waar de aanval geschiedde, vraagstukken op het zwarte bord uitwerkt. Het zal u zeker niet meer verwonderen dat ik, naar uw kamer te zijn binnengetreden, terstond de luiken heb gesloten en u verlof moest vragen uw huis door een minder zichtbare uitgang dan de voordeur te verlaten. Dikwijls had ik de moed van mijn vriend bewonderd, maar nooit meer dan nu, toen hij daar kalm een reeks van gebeurtenissen verhaalde die samen de dag tot een verschrikking voor hem hadden gemaakt wilt gij hier de nacht doorbrengen zeide ik Nee, vriend gij zoudt mij een te gevaarlijke gast kunnen vinden ik heb mijn plannen gevormd en alles zal goed aflopen. de zaken zijn nu zo ver gevorderd dat men hen zonder mijn hulp wel kan in hechtenis nemen ofschoon mijn tegenwoordigheid vereist wordt voor hun veroordeling. het is daarom duidelijk dat ik niets beters kan doen dan mij gedurende de weinige dagen die er nog verloopen al eer de politie vrijheid tot handelen heeft te verwijderen en het zou mij zeer veel genoegen doen indien gij mij naar het vasteland wilt vergezellen het is tegenwoordig stil met mijn praktijk en ik heb een gedienstige buurman ik zal gaarne met u op reis gaan en morgen vroeg vertrekken als het noodzakelijk is. O oh ja, het is noodzakelijk. En dan zal ik u enige instructieën geven met het dringend verzoek, Watson, ze letterlijk op te volgen. Want gij speelt nu met mij een gevaarlijk spel tegen de meest geslepen schurk en de machtigste misdadigersbende van gans Europa. Luister nu. Al de bagage die gij voornemens zijt mede te nemen, zendt gij met een vertrouwde kruier deze avond zonder adres naar het victoria station morgen vroeg moet gij een hansom bellen en uw bediende last geven noch het eerste nog het tweede rijtuig dat voorkomt te nemen gij moet dan in de hansom springen en naar de strandeinde van de loter arcade rijden terwijl gij het adres van uw koffers aan de koetsier op een strookje papier overhandigt met verzoek dit niet weg te werpen houd de vracht klaar en dadelijk nadat het rijtuig stilstaat moet gij door de arcade snellen en u haasten om de andere zijde te kwart over negen te bereiken dicht bij het trottoir wacht u een broegham met een man in een dikke zwarte mantel de kraag met rood afgezet als koetsier Gestapt die broegham binnen en zult vroeg genoeg aan het victoria station komen om de sneltrein naar het vasteland te halen waar zal ik u ontmoeten aan het station de tweede wagon eerste klasse van voren afgerekend zal voor ons gereserveerd worden is dat spoorwegrijtuig dan de plaats waar wij bij elkaar komen ja vruchteloos verzocht ik holmes die avond bij mij te blijven blijkbaar was hij bevreesd dat het huis onder welks dak hij vertoefde ongeluk zou aanbrengen en dit was het wat hem tot vertrekken drong na een paar haastige woorden over onze plannen voor de volgende dag stond hij op Ging met mij in de tuin, klauterde over de muur die aan de Mortimer Street grenst, en riep terstond een rijtuig aan waarin ik hem hoorde wegrijden. De volgende morgen hield ik mij letterlijk aan holmes instructieën. Ik nam de voorzorg niet in het rijtuig te stappen dat voor ons was klaargezet, en reed onmiddellijk na het ontbijt naar de Lotter Arcade, die ik zo snel mogelijk doorliep. Aan het eind daarvan wachtte een broegam met een stevige koetsier in een donkere mantel gehuld en die zodra ik in het rijtuig zat de zweep over het paard legde en snel naar het victoria station reed toen ik was uitgestapt keerde hij terstond om en reed weer terug zonder zelfs naar mij om te zien ver was alles wonderlijk goed gegaan mijn bagage was aanwezig en ik had volstrekt geen moeite het door holmes aangeduide spoorwegrijtuig te vinden dit te minder, omdat het de enige wagon in de trein was, waarop stond, besproken. De enige reden tot bezorgdheid was nu het niet verschijnen van Holmes. De stationsklok wees nog slechts zeven minuten aan voor het ogenblik dat de trein zou vertrekken. Vruchteloos zocht ik onder de groepen reizigers en personen, die even de trein verlieten, naar de slanke gestalte van mijn vriend er was geen spoor van hem een paar minuten gingen voorbij waarin ik luisterde naar een eerwaardig Italiaans priester die in zijn gebroken Engels een conducteur trachtte aan het verstand te brengen dat zijn bagage naar parijs moest worden doorgezonden na vervolgens nog eens rondgekeken te hebben keerde ik naar mijn coupé terug waar ik tot de ontdekking kwam dat de conducteur in weerwil van het opschrift besproken mij mijn afgeleefden Italiaanse vriend tot reismakker had gegeven. Vergeefs trachtte ik hem te beduiden dat hij een indringer was, want mijn kennis van het Italiaans was nog geringer dan de zijne van het Engels. En zo haalde ik de schouders op en keek weer bezorgd naar mijn vriend uit. Ik beefde van angst bij de gedachte dat hem in de afgelopen nacht een ongeluk kon zijn overkomen. Reeds waren al de portieren gesloten, de stoomfluit gilde toen beste Watson gij hebt u zelfs niet verwaardigd mij goede morgen te wensen zeide een stem ik keerde mij om mijn verbazing geen meester de oude geestelijke had zijn gelaat naar mij toegewend voor een ogenblik waren de rimpels gladgestreken de neus en de kin verwijderd de onderlip stak niet meer vooruit de mond mompelde niet meer de doffe ogen schitterden weer de in elkaar gebogen gestalte richtte zich op het volgende ogenblik stortte het beeld in elkaar en Holmes was weer verdwenen, even snel als hij gekomen was. Goede hemel, hoe verschrikt gij mij, riep ik. Alle mogelijke voorzorgen zijn nog nodig, fluisterde hij. Ik heb reden te geloven dat zij ons dicht op de hielen zitten. Ha, daar is Moriarty zelf. Terwijl Holmes sprak, had de trein zich reeds in beweging gezet, terugziende bemerkte ik een lange man die zich met geweld en weg door de menigte baande en met de hand wuifde alsof hij verlangde dat de trein stil bleef staan het was evenwel te laat en een ogenblik daarna lag het station een eind achter ons met al onze voorzorgen zijn wij nog net de dans ontsprongen zoals gij ziet zei holmes lachende hij stond overeind en ontdeed zich van zijn zwart kleed en hoed die zijn vermomming vormden en borg deze kledingstukken weg in zijn handvalies. Hebt gij het ochtendblad gelezen, Watson? Nee. Dus hebt gij ook niet gelezen wat er in Baker Street gebeurd is? Baker Street? Ze hebben vannacht in onze kamers brand gesticht. De schade is niet groot. Genadige hemelholms, dat gaat toch alle perken te buiten. Zij moeten mij spoor na de inhechtenisneming van de Knotsman geheel en al zijn bijster geworden, anders zouden zij niet in de mening verkeerd hebben dat ik naar mijn woning was teruggekeerd. Zij hebben evenwel de voorzorg genomen u te bespieden en dat is wat Moriarty naar het Victoria Station heeft gebracht. Gij had bij uw komst niet de minste fout begaan. Ik heb in alles uw raad opgevolgd. Vond gij uw ja, zij wachtte op mij. Hebt gij uw koetsier herkend Nee, het was mijn broer Mycroft, het is in zulke omstandigheden een voordeel dat men geen huurling in vertrouwen behoeft te nemen, doch wij moeten nu overleggen hoe wij ten opzichte van Moriarty moeten handelen, wel dit een sneltrein is en de boot erop correspondeert, zou ik denken dat wij in het geheel geen last meer van hem zullen hebben mijn beste watson gij hebt klaarblijkelijk mijn bedoeling niet gevat toen ik zeide dat die man in intellectuele ontwikkeling met mij op één lijn gesteld mag worden gij verbeeldt u toch niet dat indien ik te vervolger was ik mij door zulk een geringen hinderpaal uit het veld zou laten slaan waarom zouden wij dan zulk een lage dunk van hem hebben wat zal hij doen wat ik in dit geval zou doen en wat zoudt gij dan doen een extra trein huren maar het moet nu al te laat zijn in geene deele deze trein stopt te canterbury en daar wordt altijd wel een kwartier op de boot gewacht hij zal ons daar inhalen men zou denken dat wij de misdadigers zijn laten wij hem bij zijn aankomst in hechtenis nemen dat zou mijn werk van drie maanden Nutteloos maken wij zouden de grote vis hebben, maar de kleinere zouden rechts en links uit het net springen. Als wij tot maandag geduld hebben, vangen wij hen allen. Nee, zijn arrestatie mag nu niet geschieden. Wat dan? Wij zullen te Canterbury uit de trein stappen en dan wel, dan moeten wij zuidwaarts naar New Haven reizen en dan de reis over Dieppe vervolgen. Moriarty zal alweer doen wat ik zou doen. Hij zal naar Parijs reizen, onze bagage in het oog houden en twee dagen bij het goederendepot op ons wachten. In die tijd zullen wij ons voorzien van een paar reiszakken en verder in de streken waardoor wij reizen onze verdere benodigdheden aanschaffen en op ons gemak via Luxemburg en Basel onze weg naar Zwitserland vervolgen. Te Canterbury verlieten wij dus de trein en vernamen daar dat wij een uur moesten wachten. Al eer er een trein naar Newhaven ging, ik keek nog met een gevoel van spijt de snel verdwijnende bagagewagen na, die mijn garderobe bevatte. Toen Holmes mij aan de arm trok en langs de spoorlijn wees, heel in de verte, boven de bossen van Kent, spreide zich een dunne rook uit. Een minuut later kwamen door een enkele wagon gevolgde locomotief de kromming langs vliegen, die naar het station geleide wij hadden nauwelijks de tijd achter een stapel bagage de wijk te nemen toen zij ons snuivend en ratelend voorbijsnelde ons een golf heete lucht in het gelaat blazende daar gaat hij zeide holmes terwijl wij de rijtuigen naoogden die schommelend en slingerend in duizelingwekkende vaart over de rails voortrolden gij ziet dat de schranderheid van onze vriend haar grenzen heeft het zou een meesterstuk van hem geweest zijn had hij dezelfde gevolgtrekking gemaakt, die ik in zijn geval zou maken, en dien overeenkomstig had gehandeld. En wat zou hij gedaan hebben, als hij ons had overvallen? Men behoeft er niet het minst aan te twijfelen, dat hij een moorddadigen aanval op mij zou gewaagd hebben. Dat is evenwel een spelletje, waarbij twee behoren. De vraag is nu, zullen wij hier vroeg een lunch nemen, of kanslopen te verhongeren voor wij te newhaven komen. Wij reisden die dag tot Brussel en bleven daar twee dagen, terwijl wij de derde dag Straatsburg bereikten. Des maandags morgens zond Holmes een telegram aan de londensche politie en die avond vonden wij een antwoord in ons hotel. Holmes scheurde het telegram open, las het en wierp het met een bittere vloek op het vuur ik had dit kunnen weten gromde hij hij is ontsnapt moriarty zij hebben de ganse bende behalve hem in handen hij heeft hen beet gehad natuurlijk toen ik was vertrokken was er niemand in londen die het tegen hem kon opnemen maar ik dacht dat ik hun het spel in handen had gegeven mijns inziens deedt gij nu maar het beste met naar engeland terug te keren watson waarom omdat ik nu een gevaarlijk reisgezel voor u zal wezen met moriarty's bedrijf is het nu gedaan als hij naar londen terugkeert is hij een verloren man heb ik mij niet in zijn karakter vergist dan zal hij nu al zijn geestkracht aanwenden om zich op mij te wreken bij het korte onderhoud dat wij met elkaar hadden gaf hij mij dit te kennen en ik geloof dat hij het meende ik moet u bepaald aanraden naar uw patiënten terug te keren. Het was moeilijk te verwachten dat hij met een dergelijke voorslag succes zou hebben bij iemand die zowel een oud soldaat als een oud vriend van hem was. In de eetzaal te Straatsburg zaten wij de zaak te bespreken, maar nog dezelfde avond hervatten wij gezamenlijk onze reis en bevonden ons thans op weg naar Geneve. We brachten een aangename week in het Ronnedal door en daarna bij Leuk een zijweg inslaande trokken wij de Gemmipas over die nog met een dikke sneeuwlaag was bedekt en bereikten zo over interlaken het schoongelegen Meiringen het was een verrukkelijk uitstapje beneden het liefelijke groen der lente boven het maagdelijk wit van de winter maar ook in deze schone omgeving vergat Holmes geen ogenblik de schaduw die zijn weg verduisterde in de eenvoudige alpendorpen of in de eenzame bergpassen kon ik aan het snelle flikkeren van zijn ogen en uit de vorschenden blik waarmee hij de enkele wandelaars die ons voorbij kwamen gadesloeg bemerken dat hij wel overtuigd was dat waar onze weg ons ook mocht heenvoeren wij ons niet konden onttrekken aan het ons dreigende gevaar eens ik herinner het mij nog goed toen wij de gemmi overtrokken en langs de oever van de sombere daubenmeer gingen rolde een groot rotsblok dat van de bergwand was losgeraakt naar beneden en stortte met donderend geluid in het meer achter ons ogenblikkelijk snelde holmes tegen de berg op en na op een rotspunt plaatsgenomen te hebben tuurde hij naar alle richtingen vergeefs verzekerde onze gids hem dat een steenenval in de lente op die plaats een zeer gewoon verschijnsel was. Holmes zei niets, maar hij glimlachte tegen mij, als een man die de vervulling ziet van de droeve gebeurtenis die hij verwacht. En toch, niet tegenstaande al zijn waakzaamheid, was hij nooit neerslachtig. Integendeel, ik herinner mij niet hem zo geestig gezien te hebben. Telkens weer herhaalde hij dat hij wel gemoed tot het ambtelooze leven zou terugkeeren als hij de samenleving van professor moriarty kon bevrijden ik geloof watson dat ik vrij kon zeggen niet vergeefs geleefd te hebben zeide hij ook als heden aan mijn werk een einde kwam ik zou het met gelatenheid overleven de Londense lucht zou mij te zoeter zijn om in te ademen ik ben mij niet bewust ook maar in een van de meer dan duizend gevallen Waarin ik hulp verleende, mijn macht tot een verkeerd doel gebruikt te hebben. In de laatste tijd had het voor mij een bijzondere bekoring mij bezig te houden met de problemen door de natuur zelf aan de hand gedaan, liever dan met die waarvoor onze kunstmatige samenleving verantwoordelijk is. Uw memoires, Watson, zullen ten einde lopen op de dag dat ik de kroon op mijn werk zet door de gevangenneming of de dood van de gevaarlijkste en bekwaamsten misdadiger van europa ik zal kort en toch nauwkeurig zijn in het weinige dat mij nog te verhalen blijft het is geen onderwerp waarbij ik gaarne met mijn gedachten verwel en toch gevoel ik dat op mij de plicht rust geen enkele bijzonderheid weg te laten op den derden mei kwamen wij aan in het kleine dorpje meiringen en namen onze intrek in het Engelse hof, waar toen de oude Peter Steyler kastelein was. Onze waard was een ontwikkeld man, die uitmuntend Engels sprak. Daar hij drie jaren als kelder in het Grovesnor Hotel te Londen had gediend. Gevolgevende aan zijn raad vertrokken wij gezamenlijk in de namiddag van de 4 mei met het voornemen de heuvelstreek door te trekken en de daaropvolgende nacht in het gehucht. Rozenlani te vertoeven men had ons vooral op het hart gedrukt in geen geval te verzuimen een kleine omweg te maken om de watervallen van reichenbach die halfsweeg de heuvel zijn te gaan zien het is inderdaad een vreselijke plek de stroom gezwollen door de smeltende sneeuw stort zich in een diepe afgrond waaruit het schuim in wolken opstijgt als de rook uit een brandend huis stel u voor de onmetelijk diepe kloof omlijnd door glinsterende koolzwarte rotsen zich aan het einde vernauwende tot een kokende afgrond van onpeilbare diepte over welks gezaagden rand de rivier met duizelingwekkende vaart voortschiet het groene glinsterende water stroomt eindeloos ver bruisende schuimende en razende en erboven hangt steeds een dik gordijn van damp en wie aan de rand der kloof staande naar beneden ziet moet wel duizelig worden door het eeuwige raas en gewarrel en gedraai van de glinsterende maalstroom beneden wij stonden nabij den rand en staarden op de glinstering van het water ver beneden ons brekende tegen de zwarte rotsen en luisterden naar het geheimzinnige raas dat tegelijk gelijk met het fijn verdeelde schuim opsteeg ter halverwege van de waterval was een pad uitgehouwen waardoor men een goed gezicht had op het verheven natuurtafereel Maar dit pad loopt plotseling dood tegen de bergwand, zodat een reiziger op zijn schreden moet terugkeren. Ook wij wilden dat doen toen wij een Zwitserse knaap langs het pad zagen komen met een brief in zijn hand. De brief droeg het adres van het hotel dat wij zo even verlaten hadden en was aan mij door de waard geadresseerd. Hij meldde mij, dat enige minuten na ons vertrek een Engelse dame was aangekomen die in de laatste periode van de tering was. Zij had de winter in Davauplatz doorgebracht en was nu op reis naar haar vriendin te Lucerne, toen zij plotseling een bloedspuwing kreeg. Men dacht dat zij ter nood nog een paar uren te leven had. Doch het zou haar zeer tot troost trekken een Engelse dokter te zien en als ik slechts terug wilde keren, enzovoorts. Enzovoorts. De goede stijler verzekerde mij dat hij mijn komst als een zeer grote gunst zou beschouwen, daar de dame volstrekt de hulp van een Zwitserse geneesheer weigerde en hij voelde dat op hem een grote verantwoordelijkheid rustte. Ik kon het beroep op mijn hulp niet afslaan. Het was mij onmogelijk het verzoek te weigeren van een landgenote die stervende was in een vreemd land. Toch maakte ik bezwaar, Holmes, te verlaten wij kwamen echter overeen dat hij de jonge zwitser als gezelschap bij zich zou houden terwijl ik naar Meiringen terugkeerde. Mijn vriend wilde enige tijd bij de waterval blijven en dan langzaam over de heuvelrug naar Rozenlani wandelen, waar ik mij in de avond bij hem zou voegen. Toen ik heen ging, stond Holms met de rug tegen de rotswand. Met de armen over elkaar geslagen, naar beneden ziende op de waterval. Het was de laatste maal dat ik hem op deze wereld zou zien. Toen ik nabij de voet van de helling was aangekomen, zag ik om. Het was nu onmogelijk de waterval te zien, maar ik ging het smalle voetpad over dat erheen leidde. Langs het pad zag ik een man snel voortlopen. Zijn zwarte gestalte tekende zich scherp af tegen de groene achtergrond. Ik merkte de vastheid van zijn gang, doch terwijl ik voortsnelde, verloor ik hem uit de gedachte. Het duurde mogelijk iets langer dan een uur eer ik mij ringen bereikte. De oude steyler stond in het portaal van zijn hotel. Wel, het is toch niet erger met haar geworden, zeide ik binnenkomende. Zijn gelaat nam een uitdrukking van verbazing aan en bij de eerste trilling zijner wenkbrauwen was het of mij het hart omdraaide. Hebt gij dit dan niet geschreven, vroeg ik, de brief uit mijn zak nemende. Is er geen zieke Engelse dame in het hotel? In het geheel niet, riep hij, maar deze brief draagt de stempel van het hotel. Ha, dan moet hij geschreven zijn door die lange Engelsman, die hier binnenkwam, nadat gij vertrokken waart. Hij zeide, ik wachtte geen verdere verklaringen van de waard af. In een duizeling van angst liep ik de dorpsstraat langs en snelde terug naar het pad. Dat ik zo pas afgedaald was, ik had een uur nodig gehad om in het dorp te komen. Trots alle inspanning verliepen er nog eens twee uren voor ik weer aan de watervallen van Reichenbach kwam. Daar stond nog de Alpenstok van Holms tegen de rotswand, waarbij ik mijn vriend verlaten had. Maar er was nu geen spoor meer van hem te zien, en het was tevergeefs dat ik hem luid bij zijn naam riep. Mijn enig antwoord was mijn eigen stem. Een honderdvoudige echo door de omringende rotsen teruggekaatst het gezicht van die Alpenstok deed mij huiveren holmes was dus niet naar Rosenlani gegaan hij was op dat drie voet brede pad gebleven met een steile rotswand aan de ene zijde en een steile afgrond aan de andere tot hij door zijn vijand overrompeld was de jonge zwitser was ook verdwenen hij was waarschijnlijk bij moriarty in dienst geweest en had de beide mannen alleen gelaten. En wat was er toen gebeurd? Wie kon zeggen wat er toen was voorgevallen? Ik stond een paar minuten verbijsterd, trachtte mijn gedachten te verzamelen, want de schrik had mij overmand. Toen begon ik aan Holmes' eigen methode te denken en trachtte ze in praktijk te brengen, om het treurspel te ontsluieren. Het was helaas slechts al te gemakkelijk. Wij waren niet tot het eind van het bergpad gegaan de alpenstok wees de plaats aan waar wij onze wandeling gestaakt hadden en staan waren gebleven de zwarte grond wordt hier altijd vochtig gehouden door het onophoudelijk neerspattende schuim de tred van een vogel zou hier zelfs zijn spoor achterlaten langs het verdere einde van het pad liepen twee rijen voetstappen zij liepen van mij af geen kwam terug op eenige ellen afstand van de plek waar het pad eindigde was de grond geheel en al omgewoeld en modderig en de braamstruiken en varenkruiden waren afgescheurd en met slijk bedekt ik ging voorover liggen en bezag de grond nauwkeurig terwijl het schuim over en rond mij spatte het was de laatste uren donker geworden en nu zag ik slechts hier en daar op de zwarte wanden het vocht glinsteren en ver weg naar beneden aan het eind der kloof de glans van de gebroken waterstroom ik riep met luider stem maar het klagende en bruisende eentonig rollende geluid van de waterval veel overeenkomst hebbende met de kreten van een menselijke stem was het enige antwoord maar het was de wil der voorzienigheid dat ik toch nog een laatste groet zou hebben van mijn vriend en makker ik heb reeds gezegd dat zijn alpenstok nog tegen de op het smalle voetpad vooruitspringende rots van stond. Op de top van deze rots staande zag ik iets schitterends en mijn hand, boven de ogen houdende, om beter te zien, bemerkte ik dat die schittering afkomstig was van de zilveren sigarenkoker die Holmes gewoonlijk bij zich had. Toen ik hem opnam, dwarrelde een klein vierkant stukje papier waarop de koker had gelegen op de grond neer. Het papier ontvouwende zag ik, dat het bestond uit drie bladzijden uit zijn zakboek gescheurd en aan mij geadresseerd het was kenmerkend voor het karakter van holmes dat het adres juist en het schrijven vast en helder was alsof hij het in zijn studeerkamer had geschreven waarde watson zo luidde het schrijven dat ik u deze weinige regelen kan schrijven heb ik te danken aan de hoffelijkheid van die de bespreking van ons geschil wel een ogenblik wilde uitstellen hij heeft mij verteld op welke wijze hij aan de handen der Engelse politie is ontsnapt en van onze bewegingen op de hoogte bleef zijn methode van handelen heeft het hoge denkbeeld dat ik van zijn bekwaamheden had verstrekt de gedachte dat ik in staat zal zijn te voorkomen dat de maatschappij verder door zijn tegenwoordigheid geschaad wordt doet mij genoegen ofschoon ik vrees tot een prijs die mijn vrienden veel verdriet zal veroorzaken in het bijzonder u mijn waarde watson ik heb u reeds gezegd dat mijn loopbaan haar eind heeft bereikt en dat het onmogelijk op een voor mij meer passende wijze kan geschieden dan nu het geval is om u de waarheid te zeggen ik was dadelijk overtuigd dat die brief van mijringen een valstrik was en liet toe dat gij vertrok ofschoon het bij mij vaststond dat er een ontknoping als deze zou volgen zeg tegen inspecteur patterson dat de papieren die hij nodig heeft voor de veroordeling van de bende in het geheime laadje m zijn en zich bevinden in een enveloppe met het opschrift Moriarty. ik heb voor ik engeland verliet mijn testament gemaakt en dit mijn broer mycroft ter hand gesteld breng mijn groeten aan mevrouw watson over en geloof mij waarde vriend dat ik steeds ben uw u toegenegen sherlock holmes een paar woorden zullen voldoende zijn het overige mede te delen. een onderzoek door deskundigen ingesteld liet weinig twijfel dat een twist tussen de beide mannen eindigen moest zoals die wel nauwelijks anders kon eindigen namelijk daarmede dat zij in elkaars armen gekneld in de afgrond stortten een poging om hun lijken te vinden was geheel hopeloos en daar diep in de ketel van draaiend water en kokend schuim liggen voor altijd bedolven de gevaarlijkste misdadiger en de voornaamste kampioen voor het recht de jonge zwitser is nooit teruggevonden en het behoeft niet meer betwijfeld te worden dat hij een van de talrijke agenten was die moriarty in zijn dienst had en wat de misdadigersbende betreft men zal zich nog wel herinneren hoe volledig door de getuigenissen door holmes bijeengegaard hun organisatie werd blootgelegd en hoe zwaar de hand van de doode op hen drukte gedurende het proces kwamen omtrent hun vreselijke aanvoerder weinig bijzonderheden aan het licht en indien ik gedwongen ben geworden een juist verhaal te geven van bovengemelde feiten dan is dit te wijten aan die niet tot oordelen. Bevoegde strijders, die zijn aandenken hebben trachten te zuiveren door aanvallen op hem, die ik steeds zal beschouwen als de beste en verstandigste man die ik ooit gekend heb. Einde van de Dood van Sherlock Holmes